0: passo aqui para falar um pouquinho sobre carreira e trajetórias profissionais, que são os dois construtos que pautam a discussão da próxima semana, cujo tema central é carreira. E também para, ao final da minha exposição, dar algumas orientações sobre a atividade que vocês precisarão realizar, uma vez que o encontro é assíncrono. Bom, é, acho que é importante salientar que, quando falamos em carreira, estamos falando de um construto psicossocial. É, carreira é um campo de estudo dentro da psicologia, não apenas, mas também na psicologia, é, e está associada à área de psicologia do trabalho e das organizações. Carreira não é a mesma coisa que profissão. Quando falamos em carreira, a ideia está intimamente associada ao percurso que o trabalhador desenvolve, percorre e empreende ao longo da sua vida produtiva. E profissão guarda relação então com uma escolha, uma tomada de decisão é, altamente influenciada pelas condições objetivas e materiais que as pessoas dispõem para fazer, então, as suas escolhas. O que é importante que vocês é, observem na leitura, tanto do, do verbete carreira, que está presente no dicionário de psicologia do trabalho das organizações, quanto no verbete trajetórias profissionais, que é um verbete extraído do dicionário de trabalho e tecnologia é, vinculado à sociologia do trabalho. São compreensões distintas e derivam de aportes teóricos, mas também de compreensões de mobilidade dos trabalhadores no mundo do trabalho, para além do mercado de trabalho, é, de maneiras muito próprias. Quando a gente fala em carreira, a gente está falando de um percurso e uma trajetória também, que está focado ora no sujeito, na pessoa, ora no espaço que essa pessoa desenvolve sua carreira. Não por acaso os estudos sobre carreira ganham destaque, começam a emergir de maneira mais uh, consolidada, nas décadas de 70 e 80, no Brasil, sobretudo a partir dos anos 80. Até então, não era necessário olhar, a ter é, atenção e produzir teoria a respeito de carreira em um mundo cuja organização do trabalho se dava mormente em torno das organizações. Então, é aquele caso típico talvez dos avós, de vocês e de alguns pais, que construíram a sua trajetória, muitas vezes profissional, mas também de carreira, dentro de um único espaço laboral. Entraram em postos de trabalho mais da base, sim mais básicos, e foram galgando novos postos ao longo de 20, 30 anos de exercício profissional ou ocupacional dentro daquele mesmo posto de trabalho. Uh, mesmo posto, não. Dentro da mesma organização. É, e, a partir dos anos 70 e 80, com todas as transformações no mundo do trabalho, sobretudo as mudanças é, calcadas naquilo que a gente entende como reestruturação produtiva do trabalho, impulsionado pela pela mudança de base tecnológica é, mecânica para microeletrônica e que impacta sobretudo nas profissões é, de um lado nas profissões altamente qualificadas e de outro, né, na substituição de força de trabalho por maquinário. Uma vez que essas máquinas de base microeletrônica, elas são facilmente ajustáveis para diferentes funções, para diferentes tarefas, o que exclui é, um número bastante grande de trabalhadores não qualificados, uh, os estudos sobre carreira, eles versam ora atendo sobre o percurso individual, e subjetivo, portanto, entendendo carreira subjetiva como aquele percurso ou a, aquela sucessão de posições no nível individual que a pessoa desenvolve, alcança e constrói ao longo da sua vida produtiva, e de outro, a ideia de carreira objetiva, que é aquela carreira que é pensado a priori dentro da organização e que... E, e cujos efeitos obviamente tocam os trabalhadores é, de maneira individual e coletiva mas a, a responsabilidade em pensar esse arranjo e essa trajetória do trabalhador dentro da organização está mais vinculada à, à área de gestão de pessoas uh, quando a gente fala em trajetórias profissionais Uh, a, a compreensão parte de um outro aporte. Uh, os estudos datam de um mesmo período, né? é, começam esses estudos na França num contexto de desemprego. Então, autores como Claude Barre, Didier de Mazière, uh, saint sens uh, eles vão se ater aos as formas de, de ocupação dessas pessoas eh, que vivenciam situações de desemprego e os recursos e as formas como elas se organizam ou não para retomar ao mercado de trabalho eh, na condição novamente de trabalhadores. Por que, que é importante a gente ter um olhar para essas duas perspectivas, para que elas conversem. Quando a gente está falando de um mercado de trabalho desregulado, é, com reformas das leis trabalhistas e com reformas, inclusive, administrativas em curso, essa desestruturação, essa desestabilização, elas se tornam pungentes, elas ganham destaque. Quando a gente falava semana passada, por exemplo, em uberização, quando a gente falava em, em desregulamentação dos contratos de trabalho também, e sobretudo de uma articulação dos trabalhadores, é, potenciais, mas que se encontram em situações de trabalho precário, sem representação sindical ou sem representação de categoria profissional. Pensar carreira à luz da ideia de trajetórias profissionais, e eu diria que mais do que profissionais são trajetórias ocupacionais, porque nem toda ocupação é uma profissão. A ideia de... Estudar ou de propor teorias e de propor níveis de intervenção individual, grupal e organizacional ganham destaque, se tornam tônica na, na atuação do psicólogo do trabalho e das organizações. No Brasil, é, a gente tem então é, como destaque e não por acaso, é o professor que escreve esse verbete de carreira no Dicionário de Psicologia do Trabalho das Organizações, que se chama Marcelo Ribeiro. É um professor da USP e que trabalha carreira desde os anos 80, discute, investiga, pesquisa e atua nesse campo. Parte de uma perspectiva inicialmente sócio-histórica e hoje ele trabalha... É, mais com numa perspectiva que se aproxima das trajetórias, porque ele investiga, então, é, biografias né? e, e histórias de vida, portanto. Então, está mais numa perspectiva das narrativas, de entendimento das narrativas. É, temos também uh, a professora Maria Célia Lassance, que é uma professora da URGS, e trabalha com um método clínico para análise, investigação e produção então, de, de material no campo dos estudos sobre carreira. E quando a gente fala em carreira, na prática, é, é a área que a gente identifica como OPC, Orientação Profissional e de Carreira. É uma área que abarca todo o ciclo vital, então, a gente está falando desde orientação profissional e ocupacional para adolescentes e jovens, passando por planejamento de carreira é, para jovens que estão ali é, prestes a ingressar no mercado de trabalho. É, em alguns momentos, existe intercorrência de reescolha da profissão. Né? Adolescentes que pensam... É, e que refletem se a sua primeira opção ou se a sua escolha foi feita de maneira adequada e se é aquela mesmo para aquele momento ou se eles têm dúvida e precisam refletir sobre com vistas a decidir se permanecem no curso escolhido é, e esse curso que eu estou falando pode ser um curso profissional, pode ser um curso é, pleno de ensino superior, pode ser um curso de ensino superior, mas de tecnologia, portanto que habilita tecnólogos, é, se inserirem no mercado de trabalho, então isso é menos importante né? É, quando a gente faz a, a abordagem e quando a gente trabalha com orientação profissional e de carreira. Quando a gente fala também em OPC, a gente está falando sobre um público adulto que se encontra numa situação de desemprego ou se, se encontra numa situação de busca de novas inserções, de insatisfação com o trabalho que realiza e busca de novas possibilidades, ou ainda de pessoas que estão afastadas é, dos estudos há muito tempo e têm interesse e... E voltam então seu olhar para possibilidades de resgate de estudo, muitas vezes no nível da pós-graduação. Então, todas as, as questões que perpassam trabalho, estudo, né? Educação, mas educação formal como estudo, e também saúde uma compreensão de saúde física, mas, sobretudo, mental de maneira ampliada, tangenciam as pesquisas e as intervenções em orientação profissional e de carreira. E, por fim, nesse ciclo vital, então, é, as, as, uh, os estudos e as intervenções no campo de preparação para aposentadoria, de fazer com que as pessoas que estão prestes a se aposentar ou recém-aposentadas consigam então desenvolver construir projetos de vida vinculadas à sua trajetória é, profissional. Bom, dito isso, o que é importante então também é ressaltar com vocês, tá? Se eu estou falando que essas teorias e o estudo sobre carreira datam das décadas de 70 e 80, de maneira mais detida nos anos 80 no Brasil, a gente está falando, então, de estudos e modelos de carreira que foram fortemente desenvolvidos e impulsionados por estudos norte-americanos e por estudos franceses. Os estudos norte-americanos... É... Inicialmente, eles versavam sobre um ajuste, por isso a ideia de vocação, um ajuste entre habilidades e possibilidades, então, de escolha, de ocupação e profissão. E na França, os estudos sobre carreira, eles buscavam vincular a ideia de carreira com identidade. Os estudos mais recentes, a partir da década de 90, os estudos e esses modelos de carreira, em diferentes perspectivas, eles uh, dão tônica a três elementos. O primeiro é o autoconhecimento, a pessoa precisa saber quem ela é, é como que ela se insere nessa, nesse tecido social, Uh, quais são os campos de possibilidade que ela tem a partir do lugar de fala e de lugar de, de espaço, de território é, e das relações que ela tem nessa teia e nesse tecido social e também os valores que são fundantes para a maneira como ela se percebe e como ela se localiza nessa teia social. É, o que é importante destacar também? Além desses autores que eu havia colocado, esses dois autores que eu dou destaque, é, o LIOP, que é o Laboratório de Informação e Orientação Profissional, que é o laboratório mais antigo do Departamento de Psicologia, e onde parte das, das intervenções são desenvolvidas, ele também tem bastante destaque. A professora Dulce uh, Locchiari é, foi a professora que fundou esse laboratório aí nos anos 90, e tem essa formação então na França e traz a ideia dessas trajetórias associadas à ideia de carreira o Brasil e isso coloca, então, o LIOP em destaque também no cenário nacional. Uh, talvez o LIOP seja o laboratório que consegue perpassar as diferentes ênfases do curso ou do projeto pedagógico do curso, ainda que grande parte das atividades do LIOP estejam vinculados ao SAPS portanto, a uma abordagem individual ou grupal, uma abordagem clínica, é, o laboratório desenvolve atividades muito próximas do campo escolar e educacional, próximas também da área da saúde e próximas da área social. Então, Existem, por exemplo, atividades na forma de oficina que são desenvolvidas e que já foram desenvolvidas é, na Associação de Cegos, com cursinhos populares pré-vestibular, é, no CEPOM em unidades de tratamento de jovens com algum tipo de câncer pensando então em possibilidades de inserção em CAPS já foi também desenvolvido um projeto bacana e extenso é, com usuários de drogas e pensando então processos e possibilidades de reinserção no mundo do trabalho é numa ONG também, no Monte Cristo. Eu esqueci agora, é, um, é uma sigla, mas é um campo de estágio na área do social e foi feita essa parceria. Então, o LIOP tem essa inserção nas diferentes ênfases, porque a questão de carreira, de trajetória e, sobretudo, de trabalho, dada a centralidade dessa categoria para a nossa sociabilidade, ela acaba tangenciando e transcendendo as ênfases. Uh, dito isso, o que é importante destacar também? Uh, as disciplinas vinculadas à carreira, aos estudos de carreira no nosso curso, é, elas estão localizadas... É, numa disciplina teórica que se chama Orientação Profissional e de Carreira, numa disciplina é, prática, vivencial, que é aberta a todos os estudantes do, do, da universidade e que se chama Orientação e Planejamento de Carreira, que, que tem como objetivo, então, é, auxiliar estudantes de fim de graduação a pensarem os seus projetos de vida e carreira, e também, na pós-graduação, estudos que versam sobre orientação profissional, planejamento de carreira, situações de desemprego, situações de adultos em situação de entrecheiramento de carreira, que é um termo utilizado... Quando a pessoa se sente presa à trajetória que ela conseguiu desenvolver até então e tem, po a priori, ou num primeiro momento, tem poucos recursos para buscar mudanças, mas uh, a realidade que ela vivencia é uma realidade que produz sofrimento, frustração e também vínculos frágeis ou negativos com, com o trabalho que ela realiza, e, portanto, ela está entrincheirada e necessita de suporte e auxílio para buscar outras alternativas. E também um, estudos que relacionam identidade profissional como preditor de saúde mental. Essa é uma pesquisa que eu desenvolvo no momento, e que tem como, como uh, base de dados a trajetória profissional dos egressos do curso de Psicologia. Vou falar brevemente uh, a minha trajetória e como eu me aproximo dos estudos sobre carreira e com o LIOP, para então uh, encaminhar as atividades que vocês deverão fazer no próximo para a próxima semana, tá? É, em 2005, quando eu entro no mestrado, e o mestrado e doutorado foram desenvolvidos na educação, não na psicologia, me interessava entender o movimento de jovens que finalizavam a graduação e imediatamente entravam na pós-graduação, no mestrado na pós-graduação estrito senso. Essa é, esse era um movimento novo quando comparado a dez anos antes, porque dez anos antes, ali na década de 90, o perfil do estudante de pós-graduação era alguém que tinha se formado, que tinha uma experiência no mercado de trabalho de alguns anos e que a questão o problema a ser investigado, portanto, no mestrado, era uma questão que emergia da sua prática profissional. Então, é, tinha que ter uma grande questão. né? Ah, não era todo mundo que se sentia autorizado a fazer uma prova de, de mestrado, justamente porque tinha que ter uma questão a ser investigada. Na virada para os anos 2000, existe um movimento bastante distinto são jovens, muito jovens, que terminam a graduação e, muitas vezes, por uma experiência com iniciação científica, uma vinculação com pesquisa durante a graduação, eles adentram, então, a pós-graduação nos cursos de mestrado e continuam estudando o que já estudavam nos seus projetos de iniciação científica, ou algum projeto vinculado a, a um grande guarda-chuva de pesquisa do professor orientador. Bom, é, no mestrado era uma pesquisa quantitativa, eu entrevistei 117, entrevistei não, apliquei um questionário junto a 117 estudantes de de diferentes programas de pós-graduação na UFSC, foram nove na época, das diferentes áreas de conhecimento. E qual foi a tese que eu consegui defender no, no mestrado, né, ao longo de dois anos de pesquisa? É que a entrada na pós-graduação ela se caracterizava como alongamento da escolarização e também alternativa ao desemprego dado o estreitamento de oportunidades laborais ou a dificuldade de barganhar por postos de trabalho condizentes com a formação os estudantes prolongavam a escolarização é, como estratégia para ganhar tempo e também para se qualificar mais com vistas a uma inserção menos precária e mais qualificada num futuro breve pois bem Dito isso, eu, na sequência, entrei então, no doutorado e fui pesquisar essas mesmas pessoas. Não todas as 117, mas eu entrevistei um ex-mestrando de cada um desses nove programas investigados e acrescentei intencionalmente um egresso do curso de educação, dado que eu estava vinculada a esse programa de pós-graduação. Pois bem, esse estudo se caracterizou como um estudo longitudinal. Eu comecei a estudá-los em 2005, finalizei em 2012. E a ideia, então, era estudar a trajetória profissional desses ex-mestrandos. Alguns deles é, finalizaram o mestrado e se inseriram no mercado de trabalho. Outros prorrogaram a sua escolarização é, no nível de doutorado. Alguns continuavam estudando em estágios de pós-doutoramento, mas não tinham experiência prática vivencial no mundo do trabalho para além do espaço acadêmico. É, isso me levou, então, a, a fazer um pedaço do meu doutorado na França com um sociólogo é, especializado em sociologia do desemprego que me auxiliou muitíssimo a então pensar uma nova tese para a realidade das pessoas que eu investigava. É, a partir do, do banco de dados e da compreensão do Ministério da, da Educação francês, eles fazem um mapeamento é, trienal de todos os egressos do ensino superior francês. Então, a cada três anos, eles acompanham a trajetória desses ex-estudantes universitários justamente para conseguir mensurar e avaliar o impacto da formação dessas pessoas é, em termos sociais, econômicos e estruturais, da forma como a estrutura societal francesa se organiza. Pois bem, isso era muito distante da realidade brasileira e dos dados que eu conseguiria produzir em quatro anos na minha tese mas o que ficou gritante na minha tese que as trajetórias se organizavam distintamente é, de acordo com a habilitação profissional então é, não foi intencional mas eu tinha na minha na minha amostra cinco é, cinco mestres ou doutorandos ou doutores que haviam feito uma habilitação inicial profissional de licenciatura, eles eram licenciados em algum curso, e outros cinco eram bacharéis. Entre os bacharéis, o mestrado e o título de mestre garantiam uma inserção qualificada. Então, alguns eram servidores públicos, Outros trabalhavam na iniciativa privada, mas guardava a relação com a sua habilitação profissional. E entre os, os licenciados, todos eles tinham prorrogado a sua escolarização para o nível de doutorado. Então, alguns deles eram doutores e outros eram doutorandos, porém a vinculação ou o interesse dele estava mais colado à ideia de pesquisa do que a de docência propriamente dita sendo que a licenciatura é por si só tem como natureza a formação de professores então essa foi esse foi o achado dessa minha pesquisa que essa formação inicial também determinava ou direcionava é, o alongamento escola, da escolarização para o nível de doutorado, menos colado a ideia de, de docência e mais colado a ideia, então, de, de formação como pesquisador. Qual é o problema? O problema é que no Brasil a gente não tem tradição de, de, de pesquisadores ou de exercício né, da profissão de pesquisadores é fora do contexto universitário. Existem alguns órgãos públicos que trabalham, sim, com pesquisadores, no campo das agrárias e das biológicas, das ciências econômicas, mas ainda assim é um número pouco expressivo. Pois bem, é... Dessa experiência, então, com pós-graduação, quando eu entro na, como professora lá em Chapecó, na Federal da Fronteira Sul, por ser uma universidade recém-criada, eu entrei em 2011 e ela começou seus trabalhos em 2010, no ano anterior, eu proponho, então, a criação do Portal do Egresso para que a gente consiga, então, mapear também a trajetória desses estudantes que, que produziram ou que fizeram a sua, a sua graduação naquele, naquela instituição e o que deriva dessa formação naquela instituição, sendo que essa era a primeira universidade pública federal da região, da região oeste. Já tem a UDESC lá há mais tempo, mas Federal era a primeira universidade na, naquela região. Em 2017, então, eu venho para a UFSC, e se vocês prestarem atenção na página do curso de psicologia, aparece ali um campo chamado Egressos, mas não tem informação nenhuma ali. É, eu e a professora Marcela, a gente tá sistematizando os dados a partir de uma primeira pesquisa que eu fiz de 2017-2019, que finalizei então ano passado, que fala e que trata sobre a trajetória dos egressos do nosso curso, como eles avaliam a formação que eles receberam no curso, como eles avaliam a relação entre a formação recebida e a inserção profissional no mercado de trabalho, qual é o nível de satisfação deles em relação é, aos postos de trabalho, ao espaço que eles ocupam profissionalmente e o desenvolvimento de carreira que eles conseguiram desenvolver até o momento. É, o perfil desses, desses estudantes está colado a, uma, a um período que envolve os anos de 2008 a 2018. Então, praticamente são 10 anos aí, um intervalo de 10 anos que eu tenho tanto recém-formados quanto pessoas que já estão é, há 10 anos, né? No, formados e no mercado de trabalho. E, por fim, é, talvez seja importante destacar, já que vocês estão aí na quinta fase e que já já vocês entram ou entrarão em estágio obrigatório é... as últimas publicações dessa pesquisa elas mostram e mostram que existe uma relação bastante estreita entre as experiências de estágio e a inserção no mercado de trabalho Atualmente, como eu já havia é, informado antes, a, a ideia é que a gente consiga avançar agora para uma pesquisa qualitativa. E agora, durante a pandemia, a gente já coletou as informações por meio de, de entrevistas, longas entrevistas, inclusive, com 10 com egressos da psicologia que não foram escolhidos intencionalmente, foi feito um convite para todos e os dez primeiros que se manifestaram é, constituíram, então, a amostra da nossa pesquisa. E agora a gente quer entender a, a trajetória profissional desses psicólogos é, à luz das experiências profissionais, da trajetória profissional e de carreira. E também uh, relacionando a identidade profissional como preditor de saúde mental. É, o que, que, o que, que nos chama a atenção, e coloco: nos chama a atenção porque a professora Elka está comigo nessa pesquisa. É, desses 10 psicólogos, uh, talvez 20% tenha vínculo empregatício formal como servidor público. É, alguns outros, mas poucos, dois, três, agora não me recordo, é, são trabalhadores com vínculo empregatício formal e trabalham na iniciativa privada. E os demais, seis ou sete, eles têm vínculos frágeis de trabalho. Trabalham como ou são MEI, são, são consultores é, internos das organizações, mas têm seu próprio CNPJ. E outros ainda estão em processos de mudança é, de carreira e, e ainda existe um cenário indefinido. Do que farão, como farão, é, ainda que o interesse esteja vinculado à atuação profissional no campo da psicologia. Na semana passada, eu falava para vocês de uma nova categoria, é, é, entre né, que é o termo francês, e que eu coloquei na aula da semana passada, inclusive um texto em inglês lá que se chama entre precariar, que é o termo que foi traduzido para o inglês, que é justamente essa ideia de vínculo de trabalho precário, é, mas cuja base tem é, como, como, como estrutura dessa inserção no mundo do trabalho e nessa construção aí de desenvolvimento de carreira e de trajetória profissional uma aproximação bastante grande com com essa cultura empreendedora. Então, é um trabalhador empreendedor de si mesmo, que também guarda a aproximação com a ideia de uberização. Então, é por aí que a gente vai pesquisar, é, não de forma a naturalizar esse movimento, mas tentando entender a luz... Da, dos excertos e das narrativas desses psicólogos a forma como eles observam, entendem, compreendem a sua própria trajetória é, à medida que eu for avançando na pesquisa a ideia é que compartilhe com vocês e compartilhe nas diferentes disciplinas que a gente vai se localizar e se encontrar mas também nesse ícone aí da página da psicologia chamada Egressos. Pois bem, dito tudo isso, e eu já havia sinalizado que seria um áudio mais extenso, é, a, o desafio lançado e a ideia das atividades pensadas para vocês, para a próxima semana, é que a partir da leitura obrigatória dos verbetes, carreira, trajetórias profissionais e com, com uma pitada ou como uma pincelada do que eu acabei de, de narrar para vocês, né? De como se dá a entrada dessas teorias e, e o grande espectro é, de possibilidades de intervenção uma vez que toca todo o ciclo vital das pessoas e dos sujeitos, que vocês busquem, então, relacionar esses dois verbetes a essa minha narração, a esse podcast que eu montei para vocês, com algum dos recursos que eu disponibilizei para a aula da semana 9, né? Mundo do Trabalho e Carreira. Vocês poderão relacionar com uma matéria que saiu no UOL, que trata de uma realidade de mulheres indianas numa aldeia, na Índia, como elas se organizam e o que elas fazem para conseguir trabalho. Uma outra matéria que saiu há mais tempo na Folha de São Paulo e que fala sobre 20 profissões do futuro. Prestem atenção na data dessa matéria e o que, que já se consolidou é, em 2020 e que aparecia como profissão de futuro e que hoje já é uma realidade dado que essa matéria foi publicada em 2013 na Folha de São Paulo e por fim um livro infantil que se chama Vaca presipeira que era uma vaca que queria ser rena de Papai Noel tá? e que também tangencia e toca de maneira lúdica vários aspectos é, relacionadas a essa ideia, então, de carreira e de, e de trajetória profissional, tá? É, fiquem atentos, então, aos prazos para pra postar a atividade e bom trabalho a todos. Um abraço e até a próxima semana.